0: raidījums top sadarbībā ar Latvijas banku. Labdien, cieniemeie klausītāji. Šodien mēs pieskarsimies tam, kādas ir šī brīža pasaules ekonomikas attīstības tendences un varbūt ieskicēsim nedaudz tās nākotnes attīstības perspektīvas. Un man sarunā diedas šodien studijā ir Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš. Labdien! Labdien! Iezīmējot tādas, vienmēr ir tādas briesmas, ka cilvēki uzskata, ka tā dzīves attīstība, kāda tā ir viņu laikmetā, ka tās ir, zināmā mērā, vēstures beigas vai tas, uz ko civilizācija ir gājusi visā savu attīstības gaitā. Šobrīd, teiksim, Eiropas reģionā, Mēs dzīvojam sociāli atbildīgā kapitālisma sistēmā un droši tā mums varētu štist teju optimālais un kas tāds, uz ko visai pasaulē vajadzētu tiekties, bet vai tas tā ir jūsuprāt?
1: Pasauli īstenībā ir izmēģinājis vairākus dažādus attīstības variantus un, Esošais stāvogles, kāds ir šobrīd, faktiski ir vislabākais iespējamais stāvoklis, kāds ir bijis no pastāvēšanas sākuma. Mūsu nabadzības līmenis globāli visā pasaulē ir ievērojami sarucis. Cilvēki kopumā dzīvo labāki. Cilvēku skaits, kas dzīvo pilnīgā nabadzībā pēc standartiem. Cik ieņēmumi ir dienas laikā, tad, tad tas faktiski sarūk ļoti strauji. Tā kā vienmēr var pateikt, labāks vai sliktāks, tad ar ko? Un tā relatīvā salīdzināšana ir tas, uz kā mums būtu jāskatās šoliet. Mēs esam izmēģinājuši ja sociālismu sistēmu, mēģinājumu uzbūvēt komunismu, jebkuras tādas lielas sistēmas, kuras balstītas nevis individuālā, izaugsmē. Un individuālā piepūlē kaut ko paveikt, bet balstītas kolektīvā sistēmā, kad kolektīvi, vipsnes, faktiski, saka, Nē, mums ir lielāka taisnība nekā individu spējām nodrošināt attīstību, īsti pie laba
0: nekā nav novedz. Lai gan tādā populārā līmenī, mēs, protams, zinām, ka individualisms ir lielā mērā Eiropas domāšanai piemītošs. Ārpus Eiropas ierastā dzīves kārtība tādās ļoti lielās valstīs nācijās, kā piemēram Indija, Ķīna, lielā mērā visā to austrumu pasauli, nu tur kolektīvs tomēr nosaka daudz vairāk.
1: Šeit ar individuālu es vairāk biju domājis to, kuri ir kaut kādā ziņā vairāk kompetenti, to, ka tiem ir iespējas realizēt savus kompetences. Un tā ir tā atšķirība starp, teiksim, tādiem totalitāriem režīmiem un to pašu Indiju un Ķīnu, ko ir šīs arī kolektīvās sistēmas. Viņas ir atļaujuši individiem ar augstu kapacitāti radīt kaut ko, kas ir gan viņiem, gan kopumā sabiedrībai labi. Manpastieties, Ķīna ir valsts ar visu straujāk augšo skaitu pasaulē. Nekur citur tik daudz nenāk jaunu miljārdīru kā Ķīnā. Visi kā kolektīvisms, bet faktiski individuāli līmenī ļoti bagātu cilvēku skaits ir straujāk augšais kā nekur citur. Tā kā, teiksim, mēs runājam par kolektīvu pieeju, bet individu iespējām. Tad tā ir tā liela atslēga šai izaugstas turpināšanai. Arī tas, kas šobrīd notiek Indijā, kastu sistēmu, kas rada hierarhiju, bet tomēr, ir radītas iespējas katram, kuram ir zināmas kapacitātes, būt un augt. Nu, tas ir faktiski
0: iespēju radīšanas sistēma radīta. Un droši vien mums ir jāsaka, ka lielā mērā to nosaka ekonomiska nepieciešamība, un tas nu gan laikam ir pierādījies vēstures gaitā, kā ekonomikai, ražošanai, tīri materiālu vērtību radīšanai šie modeļi ir visoptimālākie. Jā, un ja mēs tā skatāmies globāli, tad
1: citu iespēju jau vismaz mēs neesam atraduši. Visas tās sistēmas, kuras mēģinājuši izlīdzināt individu, individuālo kapacitātes izmantošanu, sumāri ir ilgtermiņā zaudējušas.
0: Tā, tad viss sliktākā sistēma, bet nekas labākas <laughs> nav domāts.
1: Viņai tomēr tas būtiskais trūkums ir šī nevienlīdzība. Šīs sistēmas rada milzīgu nevienlīdzību, kas rada lielu neapmierinātību, iedzīvotājs un kas šo sistēmu ar laiku paņem un sagravi. Tā kā šis vienlīdzības jautājums pēc būtības ir šo kapitālisko sistēmu lielākais vājais punkts. Kā nodrošināt ieņēmumu pārdali par labu tiem, kur ir nodrošinājuši daļu no šīs bagātības veidošanas, jo viņi strādājuši, viņi nodrošinājuši patēriņu vispārējo, tiem, kuriem tomēr nav izdevies izmantotās iespējas, ko ir atdījuši šī sistēma, vai viņiem vienkārši nebija šo iespēju. Tātad, ja šo jautājumu atrisim, tad sistēma kļūst dzīvotspējīgāk.
0: Tātad, tas, ar ko es sāku no Eiropā, lielā mērā šo sistēmas trūkumu ir izdevies amortizēt ar šo sociālās valsts pastāvēšanu. Jautājums, cik lielā mērā šis modelis iedzīvojas pārējā pasaulē? Ja mēs
1: skatāmies ķīnu, pieņemsim, tad ķīna ir ļoti iet uz šo pašu modeli. Lai gan viņiem paliek šī vienas partijas galvenā investīva, bet tomēr sociālā iespēju radīšana. Viņi ļoti strādā pie tā, lai radītu saviem iedzīvotājiem iespējas gan caur izglītību, gan caur dažādu ekonomisko ekspansiju pasaulē. Tādā veidā ir paplašinot iedzīvotājiem iespējas būt labi nodrošinātiem. Un tā ir tā pieeja, ko daudz valsts arī sapratuši un sāk realizēt šo iespēju radīšanu.
0: Ja jau mēs piesaucām Ķīnu, varbūt, ka tad ir īstais brīdis, ja mēs palūkotos uz dažādu reģionu šī brīža ekonomiskās attīstības tendencēm, uz to ekonomisko dinamiku, teiksim tā, ir diezgan skaidrs, ka Eiropas hegemonijas laiks, tas ir, nu jau jāsaka, diezgan tālā pagātnē, tas lielā mērā beidzās līdz ar pirmo pasaules karu, Tad mēs varam teikt, ka šobrīd vēl joprojām tā eiropejskā pasaule, kuru veido visa ziemeļa Atlantijas sfēra, iekļaujot tajā arī ziemeļa Ameriku, katrā ziņā savienotās valstis un Kanādu, tai joprojām ir ļoti liels globālais ekonomiskais svars. Bet kā izskatās attīstības tendences dažādu reģionu proporcijā?
1: Ja mēs agrāk uzskatījām pasauli pa monocentrisku, tad tagad ir multicentriska pasaula, jo Pie monocentrikas pasaules ir daudz vienkāršāka. Skaidrība un paredzamība ir ievēruma lielāka. Pie multicentrikas pasaules ir vairāki spēlētāji, spēcīgi spēlētāji, kuriem katram ir savas intereses un katram ir savi uzdevumi. Katrs no šiem centriem mēģina nodrošināt pēc būtības labākus apstākļus saviem iedzīvotājiem un tādā veidā tieši šie centri arī attīstās. Ja mēs skatāmies globāli, tad, Amerikā, sāksim pēc kontinentiem varbūt, <laughs> Amerikā un Kanādā, šobrīd tā ir vislielākās valsts ar vislielāko izaugsmi. Pēc būtības Amerika šobrīd nodrošina visas pasaules lielo izaugsmes dzinēja spēki, un tieši šogad, arī nākoši gad, tas ir paredzēts, ka tur tas pīķis ir sasniegts, bet varētu samazināties. Dienvedamērikā tur ir grūtāk. Dienvedamērikā Brazīlija ekonomika visu laiku gāja uz leju, un Dienvedamērikā šobrīd visgan liela stagnācija iestājās. Austrālija, viņa nav tik liela lai globāli kaut ko ļoti nozīmētu, bet, ja mēs skatāmies Ķīnas reģionu un visu to Azijas reģionu, tad Ķīna ekonomika paredzēts, ka samazināsies no mēram 6,7 un 6,2 procentiem, tad Ķīna ir tā valsts, kurai vislielākā ietekme būs no ASV tarifiem. Šobrīd to neredz. Baidoties no tarifiem, visi ir iepirkuši milzīgus krājumus. Tas nozīmē, ka nākotnē šis pieprasījums Ķīnas ekonomikā varētu radīt potenciālas problēmas, bet Ķīnas valdība arī izskatās, ka ļoti aktīvi plāno intervenciju ekonomikā, lai nodrošinātu šo lēno piezemēšanos. Indiju, Japāna, tad Indijā izskatās, ka tomēr ilgtermiņā tās tendences ir pozitīvas, cilvēku potenciāls ir milzīgs un arī iespējas, un demokrātija, faktiski visplašākā demokrātija kāda, ir, ir bijusi ar ļoti maz ierobežojumiem, tur cilvēki šobrīd meklē iespējas un viņas rodās. Tā izaugsme tur ir tāpat virsiešiem procentiem arī paredzēta. Japānas parāds ir vēl vien ļoti liels, un Japāna, Nav paredzēts tā, ka ļoti viņa kritīsies tā ekonomika, bet viņa būs bez izaugsmes. Eiropā ekonomika nākotnē izskatās, ka visi paredzoši indikatori vai predictive indicators rāda diezgan bažīgas tā zīmes. Mēs negaidam, ka būs kaut kāda krīze, izaugsme būs ievērojama mazāka. Ja globāla izaugsme kopumā, mums šogad būs apmēram 3,7, varbūt 3,8%, nākoši gadu būs 3,5. Lielākā daļa prognoža ir 3,5. Kopumā mēs esam sasnieguši pīķi un lēnām ekonomikas sāk bremzēties. Tas ir tas. Eiropā ļoti, izsevišķi par Vāciju, vairs vairāk visu uztraucās, ja Vācijas ekonomikām nākotnes pieprasījums pēc pasūtījumiem ir samazinājies, Tas, kas atstās iespēju vēl pēc laika. Tas nozīmē, ka pēc kādiem sešiem mēnešiem mēs ieraudzīsim IKP sēkas. Pārā Āfrikā, ja mēs paskatāmies, tad arī tur nav tā, ka izaugsme ir milzīga. Naftas cenas tikko arī nokritās. Kopumā attīstības valstīs ekonomika jau šobrīd ir sabremzējusies, un plānots, ka vēl vairāk sabremzēsies. Amerika varētu sākt bremzēties nākošais gadsimta otrajā pusē. Nu, tāds ir tās globālās prognozes, kādas šobrīd izskatās pasaulē.
0: Bet runājot par. Varbūt mazliet tālāku perspektīvu skatoties joprojām uz pasauli reģionāli, cik adekvāts ir priekšstats, ka Āfrika šobrīd varbūt ir tas kontinents, kurš ekonomiski, zināmā mērā, kļūst par diezgan aktīvas konkurences sfēru, kurā pirmām kārtām savā starpā stīvējas, teiksim, Eiropa un Ķīna galvenais ir
1: Ķīna. Ķīnas politika ir ļoti interesanta. Tajā ziņā, ja mēs dodam jūs finansējumu, mēs tam gatavi finansēt gan arī kādus naudas apjomus, kādus jums nepieciešams, bet visa produkcija jums jāpārk ir pie mums. Ceļus būvēsim mēs, vilcienus pirksiet pie mums. Tā ir tā, tā kā ekonomikā ekspensija, kad it kā iedod naudu, nodrošina infrastruktūru, nodrošina pakalpojumu un parāds paliek, bet ekonomika ir jāaudzēt. Tā kā Ķīna šajā ziņā ir ļoti mērtiecīgi ietušo savas ietekmes izplatību visā pasaulē. Tas ir tas viņu ceļš, kā viņi redz savu iedzīvotāju apklājības celšanu. Eiropa, ņemot vērā visu šos ierobežojumus, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu, salīdzu no šo sarežģītību. Ja mēs skatāmies, salīdzu Martīnu, šajā konkurence nav īsti konkurence tur mēs īsti nemākam strādāt ļoti sarežģītās sistēmās, kāda ir arī Afrikā. Man vismaz liekas, vai arī mums iet grūti tur strādāt. Mēs mākam atbalstīt. Es īsti šādu veidu finansēšanas nosacījumu uzlikšanu uz valstīm Eiropu iet salīdzinoši grūtāk.
0: Jā. mēs joprojām Eiropā izjūtam vēsturiski Āfriku kā tādu patronizējumu reģionu. Tās ir bijušās Eiropas kolonijas, tur ir, zinām, pienākuma izjūta. Tas viss sarežģīja Eiropai tās izšķiršanās, un, protams, Eiropai nav viena varas centra, kāds ir Ķīnas, teiksim, vismaz nomināli joprojām komunistiskās partijas vadības Centrs.
1: Nu jā, nu no Francija, piemēram, ļoti, nemot vērā vēsturiskos sakarus, ir ļoti cieši saistīta ar Maroku. Tur arī Francija ir uzbūvējusi vilcienu un palīdzējusi, investējusi vilcienu līnijas radīšanā un tā tālāk. Tā kā Eiropa arī cenšās, bet vairāk valstu līmenī nevis tādā Eiropas Savienības līmenī. Eiropas Savienība ir atbalsts funkcija, nevis vairāk investīcija funkcija, un tā ir tā atšķirības tev un Eiropu.
0: Naudalaiku lokos. Sarunas ar Eduārdu Liniņu par finanšu vēsturi plašākā ekonomiskā, politiskā un kultūras kontekstā. Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku.
1: Ir viens aspekts, ko varbūt mēs neminējām, bet kas šobrīd izskatās, ka spēlē organizas dominējušā loma, ir šī globālā digitalizācija, kas potenciāli rada milzīgas iespējas, bet arī potenciāli milzīgus riskus. To mēs redzam pēc ekonomiskiem datiem, piemēram, ASV. Ķīnā ASV šobrīd ir gadus dažāda digitālo produktu un digitālās ekonomikas attīstībā faktiski investē privāti gan daļā. Investē apmēram 60 miljardus dalārus. Ķīna 45. Eiropa knapa 16. Ja mēs skatāmies, ka digitalizācija ir šī brīža lielākais produktivitātes, izaugsmes, avots. Tad, nu, šī ir ļoti riskanta stratēģija, kad ir inovācijas, bet inovācijas tieši digitālā jomā, jo tas rada milzīgu iespēju produktivitātes celšanā, bet, no otras puses, tas rada veselu cilvēku kategoriju, kuri nav gatavi darba tirguma šajā digitālajā laikmetā, kur nepieciešama pārkvalifikācija. Un šis pats Igaunijas piemērs viņa atbildējuši jautājumu, kas mēs esam. Mēs esam digitālā republikā, un šo ideju izpleta visās savās nozerēs. Diev dievs ir gani diezgan liels priekšrocības pie tik maza izmēra nodrošināt šo globālo tirgu saviem produktiem. Tā kā ķīna milzīgas investīcijas digitālajā vidē, ASV milzīgas investīcijas, tas arī doļšo šī brīža kapacitāti attīstīt ekonomiski nekā citiem.
0: Te nu mēs esam nonākuši faktiski pie tā, kas ir galvenais resurs visam tam fenomenam, ko mēs saucam par globalizāciju. Tā Digitalizācijas nodrošinātā daudz straujākā informācijas aprite, bet līdz ar to, protams, arī resursu, pirmām kārtām finansiālo, bet arī citu resursu aprite. Un tas viss, protams, veido to, ko mēs saucam par globalizāciju. Jūs jau piesaucāt šo automatizācijas attīstību, kas ir process, kas turpinās nu jau desmit gadus, un droši vien mēs varam vēsturiski skatīties līdz pat industriālajai revolūcija 19. gadsimtā, kad pirmo reizi mašīnas sāk aizstāt cilvēkus. Tā tendence turpinās joprojām un redzot nākotnē pieaugs progresijā.
1: Tā izskatās lielākā daļa šo biznesa cilvēku, faktiski ka tas, kas izdomās, kā strādāt ar mākslīgu intelektu, tas, kas to izdomās, tas būs triljārdieris, jo Šobrīd tā lielākā problēma ir tāda, ka datu apjoms pieauga eksponenciāli un milzīgā apjumā, datu pieejamība pieauga gan izneierobežot šobrīd. Problēma, ka mūsu spēja strādāt ar datiem, palikusi tāda, kad mēs vēl lasījām grāmatas un tagad mazliet lielbāk ir, ja mums ir dažāda daži no mums māka ar viņiem strādāt. Tas mākslīgais institēs faktiski ir spēja apstrādāt milzīgus datu apjomas, bet nevis vienkārši viņus apstrādāt, bet izdarīt jēgpilnu secinājumus no šiem datiem. Un tā spēja izdarīt jēgpilnu secinājumus ir tas, kas atšķir tos, kas uzvar globālajā konkurence un tos, kas neuzvar globālajā konkurence. mēs skatāmies datus par produktivitātes pieaugumu uzņēmumiem, kas ir ar lielāku izaugsmi, tad viņu produktivitāte ir augus vidēji pasaulē 1,5 reizes. Savukārt, tiem, kas ir normāli strādājuši 1,2 reizes. Tātad tā starpība un katru gadu viņa augna, jo kopumā tie frontarreneri strādā labāk, jo tā starpības tiem, kas strādā kā parasti milzīgi palielinās ar katru gadu. Un jautājuma būtība ir spēja izdarīt un secinājumus no milzīgās pieejamās informācijas. Cilvēks, cik bieži viņš spēja strādāt ar cik dažādiem mainīgajiem Mēs spējam vienlaicīgi strādāt, no dators sistēmas var strādāt ar tūkstošiem mainīgu, bet kā no viņiem atrast optimālu lēmumu, tā ir sarežģītība.
0: Kādas ir tās atbildes uz jūsu piesauktiem riskiem proti sociālais spiediens, kas rodas automatizācijas rezultātā?
1: Redziet, šobrīd ir interesanta tendence. Mēs šobrīd tuvojamies vēsturiski vissamākajam bezdarba līmenim pie visu šīs automatizācijas. Amerikā bezdarbs tiks plānus sasniegts 3%, kas tiek uzskatīts par zem normālā bezdarba līmeņa. Eiropā ir darbspēka trūkums. Latvijā mēs redzam darbspēka trūkumu. Tas, protams, rada spiedienu uz algām, spiedienu uz pieaugumu un faktiski noēda iespēju uzņēmiem investēt attīstībā. Tā ir tā, ja visas naudas jātērē tad kapitāla izdevumiem, piemēram, jaunu rūpnīcas būvniecība, jaunu iekārtu iepirkumam nepietiek līdzekļa. Kas šobrīd notiek, mums faktiski algu pieaugumas, nojāda attīstības finansējuma iespējas.
0: Cik lielā mērā tā ir Latvijas, un cik lielā mērā tā ir ne tikai Latvijas
1: problēma? Konkrētā gadījumā tā ir viena no Latvijas problēmām, bet globāli tā izskatās, ka drīz arī var būt, Potenciāla problēma no nu, visa Eiropas šobrīd domā, kā viņi nodrošinās izaugsmi darba spēka trūkuma rezultātā. Pie tam kvalificētu darba spēka trūkuma rezultātā. Ļoti daudz cilvēku par to domāšu, ko darīt. Vienotām no lielajām idejām ir, ka tā mūžasglītība ir diezgan lielā mērā atslēga. Pārmācīšanās, mācīšanās no jauna, jaunu zināšanu, iegūšana lai būtu atbilstība darba tirgus prasībām. Droši vien nākotnē būs norma. Mēs nekad nebeigsim mācīties, un ja to mēs sen esam runājuši, tad tagad tā būs aktualitāte, jo būs jaunas, ar vien sarežģītākas. Bet tai pašā laikā, kā es teicu, ļoti interesanti, kad faktiski darbu spēka trūkums ir vēl ar vienu, neskatoties šo digitalizāciju. Tā kā, Kā tas attīstīties īsti, vēl neviens nevar atbildēt ar šo jautājumu. Nu, nav tādu, kas tagad saka, jā, mums pilnīgi skaidrs, kas būs ilgtermiņā. Teiksim, ideja par to, ka pasaulē pieaug iedzīvotāju skaits, no šobrīd, cik mēs esam septiņi miljardi. Bet interesanti, ka šī prognoze par izaugsmi, viena no teorijām saka, viņš vēl augs. Un tad strauji samazināsies. Un kāpēc samazināsies? Tāpēc, ka pat pieaugot vidējām ieganākumu līmenim, mēs redzam, kas notiek. Cilvēki dzimst mazāk. Un tad, kad visa pasaule kļūst bagātāka, tad iedzīvotāju skaita samazināšanās būs tikai loģiska un dabiska. Jo, ja mēs skatāmies uz Eiropu, pie zinām bagātības līmeņa, iedzīvotāju skaits sāk risties.
0: Jā, process, kuram Latvija izgāja cauri, 20. gadsimta pirmajās desmitgadēs, 19. gadsimta otrā pusē tas ir strauji iedzīvotāju skaita augums, pateicoties tam, kā strauji samazinās mirstība, sevišķi bērnu mirstība, palielinās mūžu ilgums, uzlabojoties dzīves līmeniem, un tad sāk iestāties viena divu bērnu ģimenes modelis, strauji sarūk dzimstību un Mums tas jau ir izietas etapas, bet visdrīzāk, kad visos šim mazatīstītajos planētas reģionos notiks līdzīgi procesi, tad visdrīzāk tā tas arī būs. Nu, jā, nu šobrīd Āfrikā tur ir valstis, kurās vidējas
1: iedzīvotāju vecums ir 28 gadi, 29 gadi, un viņu skaits milzīgi pieaug, tur ir milzīgs potenciāls. Tas, ka mums ir jābūt politikai par iedzīvotāju skaita pieauguma, un tā ir milzīga aktualitāte, tas ir viennozīmīgi. Igaunijā kā tas ir kaut kā izdevies. Desmit gadu laikā panāk to, kad ir ļoti izdevīgi, kad ir pieaugums. Tā kā pie tā mums ir
0: jāstrāda. Tas nu jāliek tikai pie sirds mūsu politikas veidotājiem. Galu galā Igaunija ir tepat līdzās. Jā. Tā kā pamācīties, kāda ir tie risinājumi. Es uzdrīkstaišos minēt, tie nav tikai ekonomiski risinājumi. Te ir viena,
1: varbūt tāda, ne līdz galām uzreiz tā viegli izprotama pieeja, bet vairāk psiholoģiska. Un tā psiholoģiskā pieeja ir tāda, mums jābūt par ko lepoties. Mums, latviešiem, jābūt par ko lepoties. Mēs ļoti lepāmies par saviem māksliniekiem, mēs lepojamies par saviem sportistiem, kad ir panākumi. Bet īgā viņi kaut kā ir pamanījušies lepoties par saviem uzņēmumiem. Un par šo pašu digitālu ekonomiku, paklausieties, ko viņi politiķi runā, viņiem tas ir lielākais veiksmes stāsts, tieši ekonomiskais, nevis individuālais, kas ir individuālais sportistu panākums, bet lepnus par savu valsti kā izdevūšos ekonomisku veidojumu. Tas pats Skypes vai mums ir labākā e-pārvalde, e un kas šī apziņa sajūta, ka mums ir identitāte globālā kontekstā tieši ekonomiskā globālā identitāte. Jā, mēs es tur esmu, es gribu tur piedalīties, tāpēc es esmu
0: šeit. Es piederu stabilam, veiksmīgam kopumam, ar tradīciju, bet arī ar izlaukos perspektīvu.
1: Jā, un šī pieeja, faktiski, ilgtermiņā nodrošina šo cilvēku vēlmi tur uzturēties.
0: Tas ir tiešām ļoti svarīgi. gribās izteikt tādu piesardzīgu cerību, ka Mēs vismaz izprotam to nepieciešamību. Krietni labāk nekā varbūt pirms 10 vai 15 gadiem, kad mums šķita, ka pievienošanās Eiropas savienībai kā kopumam, nu tas ir viss, ko mēs varam vēlēties. Tieši tā, jo tie pašai lietojai redz, viņi ir identitējuši, kā mēs
1: esam labākie tirzniecības speciālisti vai tirgotāji, mums ir maksima, mums ir klaipēdas osta, kas savu straujāk no visām ostām, mēs esam tranzīts, un viņi šo ideju ļoti aktīvi arī politiski, ekonomiski attīsta. Savukārt, ja mēs paprasam, kas ir Latvijas ekonomiskā identitāte, Diezgan sarežģītu atbildēt šo jautājumu, nu, kas ir tas galvenais produkts, ar ko jūs lepojaties? Nu Mēs nonākam pie balzāma vai laimes, kas nevienmēr ir pasauli atpazīstams, ar kuru mēs varam teikt, jā, visi viņu zin. To pašu igauņu skaipu zin faktiski visi. Tā ir tā lieta, kas mums varbūt iztrūkst, kā nācijai šobrīd un pie kā būtu ļoti nopietni strādāt, liels veiksmīgs. Visiem zināmas uzņēmumas. Nu, piemēram, tas pats mikrofonauts, kas ir ļoti veiksmīgs, bet viņš zināms ir tikai ļoti nelielai daļai globālo spēlētāju, Viņš ir nišas produkts un arī droši vien ne visi Latvijā zina, kas ir mikrofonauts un ko viņš tieši ražo.
0: Varbūt, ka mēs varētu atgādināt.
1: <laughs> Viņa ražo bezvadu pārraides ierīces, kas ir ļoti ātras un komponenti šim bezvadu pārraides ierīcēm. Ar vienu no augstākajām produktivitātēm savā nozarē. Ļoti veiksmīgs uzņēmums, milzīgu pēļņu un tā tālāk.
0: Ir vēl viens ļoti nozīmīgs faktors, kas arī noteikti ietekmēs nākotnes ekonomikas attīstību un tie ir ekoloģijas jautājumi. Te mēs nerunājam tikai par to, ko mēs varam dabūt no zemes dzīlēm vai kas var izaugt, bet par to, cik ilgspējīga ir tā attīstība, cik tā mūsu planēta var šādu attīstību noturēt un cik mēs varam atļauties izmest gaisā kābās gāzes, Cik mēs varam atļauties, jeb kādā veidā izmantotu ūdeni, nogādāt atpakaļ planētas ūdens apritē un tā tālāk un tā tālāk?
1: Es teiktu, ka šim jautājumam ir divi ļoti būtiski aspekti. Šis individuālais valsts konkurencespējas aspekts, ko ASV šobrīd ļoti precīzi ir iezīmējis. Mēs esam par ekonomiku America First <laughs> princips, un tas attiecās arī uz ekoloģiju. Mūsu gadījumā tas pats stāsts, kas jāizvēlās ar ekonomiskās intereses, kas novada pie dārgas elektrības cenas vai domāšanas par ekoloģiju un pasauli. Tas pats ojkas jautājums ir viņš izrietēja no ekoloģiski jautājuma. Tagad, kad mēs atgriezim pie šīs diskusijas, mēs atkal nonāksim pie šie jautājuma, cik Latvijas sabiedrība ir gatava maksāt par zaļu enerģiju. Un tad, kad mums būs jānosaka, viņš konkrētā kilovata cenas, veidā vai pieskaitējumā izmaksās, tad mēs tiešām varēsim atbildēt uz jautājumu, vai mēs tiešām domājam par ekoloģiju.
0: Jā, šī obligātā iepirkuma komponentas tas nav absolūts ļaunums un korupcijas rezultāts.
1: <laughs> Jā, un tas cēlais mērķis sākumā bija tieši ekoloģiski jautājumi, tas bija vienīgais veids, kāpēc tik iestrādāt šī komponenta tarifa. Bet es ceru, ka mēs nonāksim pie šī jautājuma pārskatīšanas. Un es ceru, ka mums būs objektīva diskusija par to, cik mēs esam kā sabiedrīgi gatavi maksāt par šo ekoloģiju. Un tad mēs, kā es jau teicu, iegūsim objektīvu sapratni par to, kā mēs domājam par ekoloģiju Latvijā. Un ekoloģija nav tikai izmeši, bet tas, piemēram, ir tā pat temperatūra. Šogad bija pirmais gads, kad Zviedrijā tepat blakus tika apturētas atomelektro stacijas, kas ražo elektrību tāpēc, ka ūdens bija pa siltu Baltijas jūrā un nepietika temperatūras, lai dzesētu šīs atomelektro stacijas. Tas notika pirmo reizi, jo apreķinātā temperatūra bija virs tā, ko jebkādi kāds bija reķinājis, kad veidojas šīs stacijas. Tā kā mēs ar to saskaramies jau pavisam tuvu. Šīm sakām, kas izriet no klimata izmaiņām, šobrīd ir diskusija par tam pašām elektrības cenām Latvijā. Sausā, vasara, lūdzu, tā augšā. Es teiktu, tā kad mēs nekur neliksimies, mums būs par to jādomā. Ja tā paša plasmus pudeles, pārstrādes ciklis, laikam 450 gadi, kad pilnībā pārstrādājās. Tas nākotnē nopietni ietekmēs ar ekonomiskos lēmumus. Un novidīs pie cilvēku migrācijas jautājuma, ka būs vietas, kur vairāk nevarēs dzīvot. Nu viens no siltums, otrs no ūdens Tāpat lauksaimniecības politika, nozeres, kur var attīstīt. Tur ir ļoti daudz dažādu aspektu, ko mums nāksies darīt. Jautājums, vai mēs tur tiešām kaut ko varam darīt, vai tas ir pilnīgi cilvēku veidots process, un cik tas ir dabisks process, un ko mēs reāli varam darīt. Es domāju, tur ir vēl ļoti daudz ko diskutēt.
0: Ja nu mēs rezumējam mūsu sarunu un iezīmējam tādus galvenos globālās ekonomikas attīstības virzienus, kas būs tās fundamentālās tendences, teicam, nākamajiem 20, varbūt 50 gadiem, ja tās Ko
1: var definēt. Ir, nu, uz 50 gadiem, laikam visprecīzākās prognozes notiek tikai demogrāfijā. no visām statistikas nozarēm demogrāfija ir viens no precīzākajiem, no Cilvēku paradumi tomēr mainās salīdzinoši lēnām un cilvēku mūža ilgums ir salīdzinoši garš. Tur ir diezgan skaidrs, kas potenciāli būs, ja mēs neko nemainīsim. Ja man tagad kas ir vienmēr grūts uzdāms. tad mums jāatcerās svārste princips. Tikko mēs mēģinām kaut ko aizpiest uz vienu pusi, tāpēc kāda laika mums ir pretējais. Mums bija pilnīgas, teiksim, tādas liberālas demokrātijas laiks, Tagad sākās dažādi populismas viļņi Eiropā, tas ir pretējais. Efekts. Viens ir konservatīvs, populīzums, otrs ir sociāli orientēts, bet viņš iet uz abām pusēm. Kā
0: rāda Itālijas piemērs, abi var tīra labi sadzīvot. Jā,
1: tieši tā. Un šis svārsts ir tas, kas izskatās, ka būs, kamēr mēs neiemācīsies dzīvot līdzsvaroti. Kā es jau teicu, digitalizācija būs viena no tendencēm. Šobrīd svārsta rezultātā mēs esam nonākuši pie dažādiem protokcionānismu. Veidiem, kas faktiski ir viens no elementiem, kas tuvākajā nākotnē, ja tas turpināsies, ir ļoti būtiski var samazināt ekonomikas izaugsmu tarifu ieviešanu, ir pat prognozes līdz 1,8% no IKP var samazināt globāli, ja tas turpināsies. Tā kā šī nošķiršanās no pārējās pasaules ilgtermiņā parasti nepie kā laba nav novedusi, jo tieši šī savienošanās bija pamats izaugsmie globāli. Ja tagad mēs atkal sāksim nošķirties vai sadalīties daļiņās, tad potenciāli izaugstam varbūt mazāk. Tas ir viens no tādiem aspektiem, bet es nedomāju, ka tas ir ilgtermiņa aspekts. Šis svārsts viņš atkal atpakaļ, un mēs atkal droši vien sāksim viens otru vairāk saprast un dzīvot labāk. Ekoloģiju noteikti ietekmēs, un ja mēs gribam būt nākotnē aktuāli vai konkurence tad mums jāatrisi nu, vismaz Latvijā šīs divas problēmas. Jāatrod savu identitāte un iedzīvotāju skaits. un Ja mēs uz šiem jautājumiem atbildēsim, tad mēs būsim arī globāli konkurētspējīgi. Bet pasaulē, es domāju, ka ekonomika augsts un nabadzība samazināsies.
0: Ar tādu secinājumu es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu un saku paldies manam sarunu Latvijas universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekānam Gundaram Bērziņam. Paldies Lielis. Katra mēneša pēdējā trešdienā raidījums nauda laiku lokos. Sarunas par finanšu vēsturi sadarbībā ar Latvijas Banku.